0: treści treść RMF Classic. Dzisiaj goszczę Annę Zielińską-Eliot, polską tłumaczkę literatury japońskiej. Mówi się też, że tłumaczkę Murakamiego. Jeśli się tak mówi, to pani to przeszkadza? Czy nie? Nie, nie przeszkadza mi, broń Boże, wcale mi nie przeszkadza. Dzisiaj książka nietypowa, nietypowa, jeśli chodzi o Murakamiego, bo są to rozmowy o muzyce. Japonia oszalała na punkcie tej książki. Powiedzmy, ile lat temu Japonia oszalała na punkcie tej książki? Powiedzmy, kiedyś się ukazała w języku angielskim, teraz mamy ją w języku polskim i powiedzmy, kto, to i z kim rozmawiał?
1: Y- o ile dobrze pamiętam, to w Japonii ukazała się w 2011, ale po angielsku nie pamiętam, kiedy się ukazała W 2017, aha, czy czyli 4 lata temu, 5 lat temu już. No a w Polsce się ukazuje w tym roku, czyli dopiero po 11 latach.
0: Dla słuchaczy RMF Classic na pewno nie są to nazwiska nieznane. E, czy pani jak tłumaczyła tę książkę, to właśnie dlatego, że jest to rozmowa Murakamiego, bo też mnie zawsze ciekawi, jak do tłumacza trafia książka?
1: No w tym wypadku to tu, tu trafiła do mnie od wydawnictwa, to znaczy wydawnictwo poprosiło mnie o
0: przetłumaczenie jej. Ale miała pani wrażenie, że rozmawiają mistrzowie, czy raczej Haruki Murakami tutaj rozmawiają z mistrzem.
1: Ja miałam wrażenie, że Haruki Murakami rozmawia z mistrzem, czytając tekst japoński, ponieważ Murakami mówił, mimo że bardzo przyjaźnie ze sobą rozmawiali, to jednak czuć było w tym, jak mówił, wielki szacunek do jego Odzały. Także miałam wrażenie, że Murakami zdecydowanie uważa, że rozmawia z mistrzem.
0: Murakami też jest taki skromny bardzo tutaj, bo mówi o tym, że... Bo książka rozpoczyna się jakby od wstępu właśnie Murakamiego, kończy podsumowaniem Odzawy i Murakami mówi, że no, jest jakby amatorem, a w podsumowaniu czytamy, że sam Odzawa zaskoczony jego wiedzą i że dowiedział się wielu rzeczy, których sam nie wiedział. To się zastanawiam, jak my w tym wszystkim mamy się czuć jako czytelnicy.
1: My jako czytelnicy to chyba... Po prostu mamy z przyjemnością to czytać i, i być zaskoczeni, że tak sławny człowiek jak Sejdzie Ozała, no w zasadzie geniusz muzyczny, mówi do nas takim zupełnie bezpośrednim językiem. Tłumaczy nam różne ciekawe rzeczy na temat różnych utworów, które nigdy by nam nie przyszły do głowy, gdyby nam o tym nie powiedział. I na przykład ja tłumacząc to, słuchałam tych utworów i tam, nie wiem czy pani pamięta, ale są takie fragmenty, że on coś nuci i po japońsku się inaczej nuci, no bo w każdym języku zwierzęta inaczej mówią nuci się inaczej. I to było właśnie bardzo fajne su- słuchanie tych fragmentów, znajdywanie tych, które on nuci i zastanowienie się nad tym, jak to zanucić po polsku. Także uważam, że, wracając do pani pytania, to uważam, że powinniśmy po prostu z przyjemnością czytać i włączyć sobie przy okazji muzykę.
0: I właśnie odpowiedziała pani na moje pytanie. Bardzo dziękuję, bo ono właśnie było takie, bo tak sobie to wyobrażałam, że pani tłumaczy i jednocześnie słucha, tak jak oni najpierw słuchali, a później o tych utworach dyskutowali. Czy sprawiało pani trudność właśnie, no bo jednak to jest język muzyki. Ktoś, kto nie siedzi w tym, mówiąc kolokwialnie, może poczuć się zagubiony. Jak to było z tłumaczeniem? tej książki akurat?
1: Nie mam wykształcenia muzycznego, ale mam znajomą skrzypaczkę, panią Joannę Kurkowicz, i ona była nieoceniona w, w pomaganiu mi w tym, to znaczy przetłumaczyłam całość oczycie, korzystałam dużo z internetu starałam się, żeby to brzmiało jak jak najbardziej autentycznie, ale potem poprosiłam właśnie panią Joannę, żeby żeby poprawiła i podała mi takie bardziej, powiedziałabym, profesjonalne terminy. A potem, o ile wiem, to muza jeszcze konsultowała tekst jakimś muzykologiem.
0: A gdy pani czytała i tłumaczyła tę książkę, to tam padają na przykład w rozmowie takie zdania jedna, druga, trzecia waltornia i wymieniają się, że zwykły człowiek tego nie usłyszy, nie, nie wysłyszy albo Nie wysłyszę mhm. jakiejś tam różnicy, jakiejś nierówności. Czy teraz po takiej pracy z, to, z tą książką i po osłuchaniu się z tymi, yy, pani czuje się jakby yy, w słuchaniu muzyki bardziej wykształcona?
1: Że pani nie zastanawiałam się nad tym jeszcze w kontekście innych utworów, ale na pewno już nigdy nie wysłucham tych, które są wymienione w książce tak samo jak przedtem. To znaczy, wydaje mi się, że w te, które tam są opisane, weszłam znacznie głębiej. Ale nie wiem, czy, czy ta zdobyta wiedza przetłumaczy się na to, żeby, żeby, żeby umieć równie głęboko słuchać innych utworów. Jeszcze tego nie próbowałam.
0: A ten Murakami, którego pani tłumaczy, ile nawet nie, nie, powiem, nie, nie doliczyłam się, ile już książek pani przetłumaczyła w sumie Murakamiego?
1: Czy pani, że ja też nie liczyłam, ale kilkanaście chyba kilkanaście. na pewno, tak. Kilkanaście. chyba
0: kilkanaście. Murakamiego pani zna osobiście, ale też właśnie zna go z jego książek. Ta książka jest zupełnie inna, bo Murakami tutaj jest w roli pytającego, ale też pozwala sobie na komentarz, szuka jakby wspólnoty też yy, i trochę o sobie mówi. Chciałabym wiedzieć, no bo pani chyba najlepiej zna Murakamiego, z, z, przynajmniej z, z Polaków i Polek, to czy, czy czegoś się pani o Murakamim dowiedziała nowego z tej książki? Czy coś Panią zaskoczyło?
1: No ja tak jak Sejdzie Azała byłam zaskoczona tym, jak wiele wie o muzyce poważnej. Wiedziałam, że słucham muzyki poważnej, ale nie wiedziałam, że aż, aż z, takim, z takim oddaniem i, 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 i z takim głębokim zainteresowaniem. Takie opowiadanie się ukazało kilka lat temu pod tytułem Karnawał. Była w nim mowa o karnawale Szumana. Była mowa o tym, jak bohater ma znajomą, z którą razem słuchają różnych wykonań karnawału Szumana, Jest płyt, chodzą na koncerty i porównują. I, jak, yy, I to opowiadanie się ukazało po, już po ukazaniu się tej książki, rozmów, rozmów z Sejdzi i wtedy sobie pomyślałam, że być może właśnie po, po przeczytaniu książki Sejdzi pomyślałam, że być może ten karnawał był opisem tego, co Murakami robi, to znaczy właśnie, że jak ma jakiś ulubiony utwór, to może rzeczywiście chodzi i słucha go w różnych wersjach, no bo przecież to we dwóch robili w czasie tych rozmów, więc być może to opowiadanie ku mojemu zaskoczeniu, jest y,
0: autobiograficzne w pewnym sensie. Tak, w ogóle motywów muzycznych u Murakamiego jest dużo i też ich łączy. Właściwie tak pomyślałam, że sporo ich łączy. Na przykład o- y, obaj też oprócz muzyki klasycznej y, lubią jazz, lubią blues. Co jeszcze ich łączy?
1: No, myślę, że może mają podobne poczucie humoru też i... <głosy> I może dostrzegają takie codzienne drobne rzeczy, szczegóły różne. Murakami przecież bardzo zwraca uwagę na szczegóły. Sejdzi odała też może to są innego rodzaju szczegóły, ale, ale wydaje mi się, że, że, że to ich łączy. No i obaj są skromni w sumie, prawda?
0: Tak. Też właśnie murakami w tych rozmu- w, przynajmniej takie ja odebrałam wrażenie, że on uczy się. Mimo, że wie, to jednak z taką pokorą słucha i uczy się, bo przecież mógłby dyskutować, że ma inne zdanie, a on jednak bardzo się wsłuchuje i tak dopytuje. Tak. A jednocześnie też ym, na przykład mówi o, o tym, że to, że to jest coś wspólnego, że mam wrażenie, tam było ten motyw o wstawaniu, że obaj wstają o czwartej rano, prawda? Tak. Że w ciszy tworzą, że to jest właśnie rano.
1: Tak, i była mowa też o tym, że rytm musi być w pisaniu, tak jak w muzyce. Tak. I był taki bardzo śmieszny fragment, nie wiem, czy pani pamięta, że dziadała, powiedział, że gdzieś jakąś ulotkę znalazł wyborczą jakiegoś kandydata i zaczął czytać. Nie mógł zrozumieć, o co chodzi. I Murakami powiedział to na pewno dlatego, że rytmu w tym nie było. i Może to... powinni wszyscy nasi politycy przeczytać o. tę książkę i wiedzieć, że trzeba, trzeba rytm w swojej prozie zawrzeć, bo inaczej wyborcy nie będą czytać.
0: Że to się udało Murakamiemu, że bardzo obrazowo opisywał, na przykład zaskoczyło mnie to zdanie, jak on powiedział, że tak naprawdę to nie ma znaczenia już na koncercie, jak on tą batutą rusza.
1: Tak, tak. Też to zauważyłam. To było bardzo ciekawe. I też było ciekawe, jak kradł batuty innemu dyrygentowi, prawda?
0: Tak, opowiedzmy to chociaż jako jedną anegdotę.
1: <grywał> Eugene Ormandy. On
0: Eugene Ormandy, no właśnie.
1: Wydawał gościnne koncerty, czy zastępował go, może przez miesiąc, w każdym razie korzystał z jego tak. gabinetu i w tym gabinecie w szufladzie znalazł batuty, które były bardzo, bardzo łatwe w użyciu, bo były bardzo giętkie. Powiedział, że przypominały tak jakby koniec wędki. Na zamówienie je miał robione, ponieważ właśnie tak świetnie Świetnie działały i, 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 i oddała ukrad chyba trzy z dziesięciu mniej więcej i potem sekretarka go sekretarka go przyłapała i ochrzaniła strasznie.
0: To tak jeszcze powiedzmy, czemu ta książka tak bardzo się cieszyła popularnością w Japonii? Dlatego, że to takie dwa nazwiska się spotkały i rozmawiają nie o tym, o czym byśmy myśleli, że będą rozmawiać? No myślę, że z jednej strony
1: tak, a z drugiej strony to dlatego, że są to dwa Japończycy, którzy zrobili ogromną karierę światową w zupełnie innych dziedzinach, ale ale obaj są znani ogólnie, wszyscy o nich słyszeli i teraz nagle się spotkali i rozmawiają, no to w sumie było bardzo ciekawe. Fajna jest ta książka, prawda? Nie tak. pani? ja
0: nawet pomyślałam o tym, że ona jest nawet dla tych, którzy niekoniecznie przepadają za prozą Murakamiego, bo Murakami jest dla mnie tutaj zupełnie, jest inny.
1: Tak, on jest tak w cieniu, on tylko tak. jakby przeprowadza wywiad. Tak, tak. Z ciekawym człowiekiem.
0: Czy z tych utworów, no chyba najwięcej poświęcili Malerowi jednak uwagi, to może być książka zdecydowanie dla wszystkich, którzy chcą po prostu przeczytać fajną rozmowę. To może być książka dla tych, którzy chcą się czegoś w ogóle dowiedzieć o tym świecie muzyki, ale to też może być książka właśnie dla tych młodych, którzy w tym świecie muzyki zaczynają.
1: Mm-hmm. Tak. Tak, zdecydowanie tak. W ogóle to, jak Ozała mówi o muzyce, wydaje mi się, że może zachęcić wiele osób do słuchania muzyki, bo on jest tak kompletnie bezpretensjonalny i... I taki taki zwyczajny i taki jest
0: sympatyczny, prawda? Tak, tak. A czy Pani ma jakiś ukochany, no bo jednak trzeba było tłumacząc się tego nasłuchać, to wśród tych utworów, o których oni rozmawiają, czy ma Pani jakiś swój ukochany, jeśli tak, to dlaczego?
1: No wie Pani, chyba najbardziej to mnie wciągnął ten maler, o którym Pani wspomniała. Może właśnie dlatego, że, że tam miałam największy problem z tym nuceniem. A a poza tym to jest taka dość dość niezwykła melodia. Już nie chcę tutaj opowiadać więcej, bo nie chcę zdradzać tajemnic, ale ale przeplatają się tam przeróżne elementy i i, i, i wydała mi się fascynująca z tego powodu. Tak,
0: i o tych zmianach, jak też mówią, nawet się uśmiechnęłam, bo bodajże padło to zdanie o filharmonikach wiedeńskich albo berlińskich. (śmiech) Zastanawiałam się, czy jak to przeczytają, to się nie obrażą, bo to chyba przy berlińskich było, że niezależnie kto dyryguje, oni grają. Tak samo. Tak, tak. A, a tu właśnie to pokazanie, że jak Ozawa deryguje, to po prostu grupa może w ogóle nie istnieć. Może się spotykać raz na jakiś czas, a grają tak samo.
1: Ktoś mi opowiadał y, niedawno, y, że, że Ozawa dostał jakiś czy dyplom czy honoris za, nie pamiętam już co, na, na, chyba na Sorbonie. I przyjechał tam i, i, i w ramach tych obchodów miał dyrygować orkiestrą uniwersytecką, która podobno zwykle brzmi beznadziejnie. I on ym, dyrygował jakimś tam utworem i ta orkiestra podobno nagle brzmiała zupełnie inaczej, mimo że... <grywa> No, że, że nie miał okazji ani długich prób z nią przeprowadzać, ani nic w tym rodzaju. I, i wtedy wszyscy tak psychicznie padli na kolana no bo pomyślały sobie, no jednak co wielki dyrygent, to wielki dyrygent.
0: A jeszcze mnie zaskoczyło, nie wiem jak panią, bo oczywiście, że mam takie wyobrażenia, że jak już się jest wielkim, ale nawet jak się nie jest wielkim, to nie sądziłam, że to jest takie no powiem wprost klepanie biedy, jak był tym asystentem, ale, ale nawet później, że robi wiele rzeczy za darmo, że ta taka praca, że nie ma na przykład czasu, żeby gdzieś dorobić, bo trzeba się jej poświęcić w całości.
1: No tak, no z tym, że on też opowiadał że o tym, jak wszyscy sobie dorabiali, kiedy tylko mogli, tak? I dlatego musiał zastępować tych swoich <głos> y, tych innych asystentów, bo, bo, bo nikt nie mógł przeżyć z tego z tego małego, z tej małej pensji, którą im płacili. W związku z tym Mówił, że dyrykowali muzykalami, prawda? W związku z tym, że on musiał tam tych dwóch zastępować, bo on sobie nie dorabiał, tylko się uczył wszystkich trzech utworów.
0: Tak. A propos tego, tego też naszego wyobrażenia, nie wiem, jak zamykam oczy i sobie wyobrażam pianistkę, czy tam skrzypaczkę, to teraz już oczywiście wiem, ale widząc, jak ktoś nie ma pojęcia, to myśli, że ta osoba jest, nie wiem, w takim stanie flow, prawda? A z tej rozmowy też wynika, że muzyk jest w ciągłym napięciu. Tak, to prawda.
1: A propos zamkniętych oczu, to jeszcze tam był taki śmieszny kawałek, jak była mowa o korejanie, jak dyrygował z zamkniętymi oczami, ale cały czas miał kontakt wzrokowy ze śpiewakami.
0: Cóż, na koniec chciałabym, żeby pani powiedziała, nad czym teraz pracuje Murakamiego? Właśnie nie wiem, czy mi to
1: wolno o tym mówić, no ale ale powiem, skoro pani pyta, a potem jak się okaże, że nie wolno, to najwyżej mnie ktoś ochrzani. Ma się ukazać książka, również bardzo nietypowa, na temat podkoszulków ulubionych Murakami. Murakami ma ogromną kolekcję podkoszulków. I pisał y, eseje na temat tych podkoszulków do takiego męskiego czasopisma modowego. Takie krótkie eseje i zdjęcie podkoszulka lub dwóch. I potem pa- ktoś wpadł na pomysł, żeby to wydać w książce. I będzie to ilustrowana książka z podkoszulkami Morakami'ego i bardzo fajnymi esejami, takimi dowcipnymi, ale też trochę filozoficznymi. I to jest jeszcze kolejna książka, z której można się czegoś dowiedzieć o samym pisarzu też.
0: Dziękuję, do, wszystkiego dobrego. Do,
1: dziękuję bardzo, do widzenia. Do
0: widzenia.